0: «Gesund im Grind» – der Podcast für mehr mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Hallo und herzlich willkommen bei «Gesund im Grind». Hier reden und diskutieren wir über alles, was mit der mentalen Gesundheit von Menschen im Gesundheitswesen zu tun hat. Ich bin Barbara, ich arbeite seit über zwei Jahren im Gesundheitswesen als Pflegefachfrau und Rettungssanitäterin, bin systemische Coach und Organisationsberaterin und bin Mitgründerin von Gesund im Grind. Mir gegenüber hockt Marianne. Auch sie ist schon recht lange im Gesundheitswesen unterwegs, über 15 Jahre. Zum einen auch in der Pflege und auch als Rettungssanitäterin. Sie ist ebenfalls Mitgründerin von Gesund im Grind und engagiert sich noch nebenbei für die psychosoziale Nachbetreuung und Nachversorgung von Einsatzkräften. In unserem heutigen Podcast reden wir über das Thema Wertschätzung. Es ist ein Riesenthema. Wir nehmen uns immer nur kleine Sachen vor, die du Wertschätzung ist etwas, was, ich das Gefühl habe, kommt immer wieder zum zum Zug. Es wird überall umgeschraubt, schon fast immer ja eine in allen Medienmitteilungen, ja eine Umfragen geht es um Wertschätzung und das ist mit unserem Grund, wieso, wir heute uns mit dem Thema beschäftigen.
1: Es freut mich sehr, dass wir wieder den Podcast zusammen machen dürfen. Diesmal habe ich mir mit einem Buch darauf vorbereitet, und zwar vom Professor Dr. Med. Haller Reinhard Haller. Er hat das Buch geschrieben über Wertschätzung, «Das Wunder der Wertschätzung», heißt das Buch. Und er hat einen ganz schönen Satz hinten drauf, den habe ich jetzt zuerst mal Schluss gefunden, <lacht> leider, weil er hinten drauf steht. Und dort steht, echte Wertschätzung wirkt wahre Wunder. Sie aktiviert unser Belohnungs- und hemmt unser Angstzentrum im Kirn. So empfaltet sich in kürzester Zeit Kreativität, Motivation und Beziehungsfähigkeit. Und ich finde einfach, der Satz sagt mega viel aus, was Wertschätzung kann bewirken kann und vermutlich auch im Gesundheitswesen und im ganzen System könnte bewirken
0: Vielen Dank für diesen Einstieg, Marianne. Ich habe noch als Ergänzung eine kleine Definition. Es ist jetzt nicht äh, die akademische Definition, aber ich habe sie noch schön gefunden. Und zwar: Wertschätzung bedeutet Anerkennung, Achtung und Würdigung von einem Menschen und von dessen individueller Eigenart. Und ich finde es irgendwie noch, noch schön so ich finde, es beschreibt es recht gut, das, was ich mir unter Wertschätzung vorstelle. Vor allem, weil es noch so betont, dass es ein individuelles Thema ist. Ich meine, auf das können wir sicher später noch, noch zu reden. Wie habe oft das Gefühl, Wertschätzung wird irgendwie so als etwas sehr Technisches oft angeschaut. Oder als etwas, um einfach so eine e Lösung für alle. Man kann also ein in die Runde werfen und dann sind alle zufrieden. Und ich finde, die, die Definition zeigt recht schön, dass es eben nicht so ist.
1: Ja, es ist auch mega spannend. Auch in dem Buch wird beschrieben, dass... Ähm, da wird immer wieder beschrieben und ich finde, das kann ich jetzt gerade die Definition anknüpfen, dass Menschen Wesen sind, wo einfach in einem Grundsatz liebesbedürftig bleiben und auch wenn es da noch anders demonstriert, im Inneren sind alle Menschen liebesbedürftig und das ist halt eben das Individuelle, was du auch mit innerer Definition beschrieben hast. Mhm.
0: Du hast schon schön gesagt, eigentlich quasi, was ist der Grund, wieso wir mir auch Alle Wertschätzung brauchen.
1: <lacht> ich habe Vorgriffe. Ja, genau. Das ist
0: super. Ich <lacht> nicht, hast du da zu dem noch mehr oder noch ausführlicher etwas, das dir
1: noch ins Auge gefallen ist? Ja. Also warum dass wir Wertschätzung brauchen, eher als negative. <lacht> warum dass wir vermutlich Wertschätzung wieder brauchen? Und zwar beobachtet man einfach in der Gesellschaft ganz fest, also im ganzen, auf der ganzen Welt. Und ähm, zum heutigen Zeitpunkt, dass Wertschätzung immer mehr verloren geht, echte Wertschätzung. Das, wie du gesagt hast, es ist so materialistisch dargestellt. Es ist so, ja, mit einer Flossklasse ab meistens. Und da geht mega verloren in der heutigen Gesellschaft. Also die Leute streben nach Anerkennung das ist etwas mega wichtiges oder der Liebesbedürfnis vom Menschen, also Anerkennung etwas mega zentrales jeder strebt nach mehr Anerkennung jeder ähm, holt sich mit irgendwelchen arbeitsintensiven Belastungen wird er sich Anerkennung holen in der Familie wird er sich Anerkennung holen nach außen will man sich Anerkennung holen auf den sozialen Medien will man sich Anerkennung holen immer einen Podcast will man sich Anerkennung <lacht> nein Scherz ähm, und Dort ist das Problem einfach, dass keine Wertschätzung entgegengebracht wird. Es wird, es wird häufig wird ganz fest noch gekämpft, dass man das Liebesbedürfnis erfüllen kann, irgendwie, indem man strebt nach Anerkennung. Aber es kommt ganz wenig Wertschätzung zurück. Und jeder, der auch bei sich vielleicht hinschaut, merkt, wie viel Wertschätzung gibt denn ich nur noch daraus? Kämpfe ich denn nur nach Anerkennung? Mhm. Oder bin ich dann auch bereit, um anderen Menschen Wertschätzung entgegenbringen und werde auch eine Möglichkeit, wie ich Wertschätzung wieder erfahren könnte? So es ist eher so ein bisschen die Negativformulierung von deinem Satz. <lacht> genau.
0: Aber es beinhaltet ja schon... Aber einerseits, oder nicht einerseits, es ist ja das Ultra-Grundding, unser Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung. Und ich finde es schön, wie du es gesagt hast. Ich meine, Anerkennung kann ja mega viel sein. Und, und so, wie es heute, glaube oft gelebt wird, oder das, was du beschrieben hast, ist ja sehr eine ein oberflächliche Anerkennung. Oder eben wirklich mehr so, ja, man hat es heute gesehen und dann ist es gut. Oder man hat vielleicht schnell eben ein Like abgedrückt und dann ist es gut. Aber es, nicht, es geht nicht wirklich um einen Menschen, der dahinter ist. Und darum ist es dann auch nicht
1: echt so. Genau. Und auch das Nicht-Liken, wo man abgibt, mhm. macht mega viel bei den Leuten, die auf so eine oberflächliche Art und Weise nach Anerkennung streben und nicht mehr den tiefer sind. Und da geht es schon zum Nächsten, was auch beschrieben wird im Buch, wo genauso wichtig ist wie Anerkennung, echte Anerkennung, ist die Achtsamkeit, die unglaublich wichtig ist. Weil ohne die Achtsamkeit erkennen wir ja gar nicht, wo das Anerkennung wirklich gelebt werden kann oder geholt werden kann und was das Anerkennung wirklich heißt, Ohne dass wir achtsam durchs Leben gehen, ist ein Trendwort ein Modewort, das wird überall benutzt, aber es ist halt wirklich auch extrem wichtig, wenn wir nicht achtsam sind und unseren Gegenüber nicht achtsam betrachten zum Beispiel und nicht sehen, wenn er leistet und einfach denkt, ja, macht eine gute Arbeit oder macht eine schlechte Arbeit. Aber nicht achtsam damit umgeht dann erkennen wir auch nicht, wo das wir dürfen wirklich Anerkennung geben oder wo das wirklich Anerkennung anbraucht ist. Nur weil er seinen Job gut macht und ich das anerkenne, das ist schön und gut. Aber wenn wir achtsam sind, erkennen wir vielleicht auch, wie viel fließ oder wie viel Arbeit oder wie viel. Hätte er auch müssen um überhaupt seinen Job richtig erledigen zu können. Und wenn wir da achtsam betrachten, können wir da viel besser anerkennen und am Ende auch wertschätzen, ähm, als wenn wir einfach denken, ja, ja, es ist erledigt, ist gut, hast du gut gemacht. Mhm. Weißt du, wie ich damit will sagen?
0: Ja, und, und für mich ist es auch noch etwas also das eine ist schon das, was haben wir geleistet oder was haben wir gemacht, aber ja, ich habe das Gefühl, wenn man achtsam ist, wie du sagst, dann geht es ja nicht nur um Leistung, sondern du merkst ja wie auch, aha, es gibt vielleicht auch einen Grund, wieso das jemand jetzt nicht leistet, so wie man es gerne hätten vielleicht, oder wie die Definition ist von dem, wo man leisten sollte, sondern wie du siehst aber den Menschen als sein Ganze mit allem, was daran hängt und kannst das vielleicht auch wie wertschätzen, so oder ich finde es so mega schön, vielleicht auch wie so Charaktereigenschaften von einem Menschen wertschätzen können, ohne dass er etwas geleistet hat per se. So. Finde ich finde, das kommt auch mit Plus. Achtsamkeit.
1: Absolut richtig, genau. Weil es heißt ja nicht nur, die Leistung zählt, sondern mhm. wenn so ein Mensch, gerade im Arbeitssystem, und wir reden ja über das Gesundheitswesen, wir reden ja vom Arbeiten, Menschen im Gesundheitswesen oder Menschen, die sich im Gesundheitswesen engagieren, sind ja nicht nur wertvoll, weil sie ihre Arbeit leistet. Und sie hat nicht nur Wertschätzung verdient, weil sie ihre Arbeit leistet, sondern sie hat noch ganz viele Charaktereigenschaften, wo sie genau gut macht in dem, was sie machen. Und wo noch viel, viel mehr ausmacht, als nur gerade den Job erledigen. Da hast du absolut recht. Und mit Achtsamkeit wird man eben auch die Feinheiten wieder erkennen, bei sich selber, zum auch wieder Freude zu haben, wenn man mit sich selber achtsam umgeht und sieht, welche Gefühlslage habe ich denn jetzt und wieso ist die Gefühlslage so? Geht ja auch um da. Wieso macht man meinen Job Spass? oder wieso bin ich jetzt gerade in dem Moment nicht so mit glücklichem Gefühl gesegnet oder besiedelt oder wie auch immer und, und umgekehrt auch oder wenn ich achtsam mit meinen Mitmenschen im Job umgang ich vielleicht wieder ganz andere wertvolle Sachen an ihrer Person, wo genau dann das ausmachen, was es auch braucht in dem Team mhm. oder in der Arbeit, genau bei der Person, die wir jetzt sind.
0: Ja, und ich finde, das, was du vorher auch noch angesprochen hast, finde ich, das ist wie so, wie soll ich sagen, das ist auch wieder so ein, ein Zeichen oder etwas, wo man kann umdeuten kann, wieso funktioniert es eben nicht. Wo ich auch das Gefühl habe, mit, mit oft da halt sehr, gut messbare Sachen bewerten, oder ja, hast du das und das gemacht, hast du es gut gemacht, nach irgendwelchen Qualitätsstandards, haben wir möglichst wenig Reklamationen, haben wir möglichst viele Patienten geschrieben, es ist auch super in ihrem Auswertungsbogen. Und das ist auch Sachen, wo ich wie finde, ja, also auch dort hapert es mit der Wertschätzung, ich habe abgesehen davon, aber wie, dass ich oft ja das Gefühl habe, der ganze Rest geht wie vergessen, es ist wie so, aber man kann es nicht messen, also dann ja, ist es halt nichts. Oder, dann, dann ist es wie selbstverständlich, dass man halt nett ist. Oder, klar, nettigkeit kann man schon messen, aber weißt, wie es ist wie so, ich das Gefühl, es wird so viel auf das fokussiert, was man messen kann, dass wie der ganze Rest verloren geht.
1: Das ist auch spannend in diesem Buch beschrieben. Es geht so ein bisschen darum, dass... Ähm Gesellschaft in einer Wertschätzungskrise steckt. Also, dass man grundsätzlich eben auf der Welt weniger Wertschätzung lebt. Es wird sogar ja beschrieben, dass es eine narzisstische, narzisstische Gesellschaft gibt. Sehr schwieriges Wort. Und dort ist beschrieben, es geht darum, Menschen werden sehr egoistisch. Es geht nur noch um sich selber. Es geht nur noch um die eigenen Ziele. Es geht nur noch um eben das, was du beschrieben hast, Arbeit anerkennen. Aber Arbeit anerkennen, dass sie gut gemacht wird, dass sie schnell gemacht wird, dass sie finanziell lukrativ ist und so weiter und so fort. Da gibt es noch ganz viele Beispiele. Und da ist ein bisschen die Problematik daraus heraus, dass wenn natürlich Messwerte und Messsystem auf das abgeschnitten werden, damit mein Ego befriedigt ist, oder schlussendlich halt das Ego vom Chef oder das Ego vom noch höheren Chef oder von wem denn auch immer, und wenn dann die Messinstrumente auf das Messinstrument auf da abgestimmt werden, dann ist es ja auch gar nicht mehr möglich, um aus dem heraus etwas wertschätzend zu können, interpretieren. Sondern einfach am Schluss heißt einfach, wir haben diese Qualitätsstandards erfüllt, danke, und da mhm. ist Wertschätzung mhm. und da ist einfach keine echte Wertschätzung so, wie es der Mensch braucht. Das funktioniert halt eben einfach nicht und darum muss man von dem Egoismus eigentlich wieder ein bisschen wegkommen. Und die Wertschätzung eben wieder mit Achtsamkeit und Anerkennung verbinden. Mhm. Ohne da geht es gar nicht, zum wertschätzend anderen gegenüber Ja, treten. Ich
0: mir in der Vorbereitung mir auch noch Gedanken gemacht, oder so ist mir wie die Frage aufgetaucht, oder ich habe wie so das, Gefühl, eben, es wird, ja, das Gefühl, es hat wie so zwei Lager. So. Die einen sind so... Jetzt grob gesagt, die Mitarbeiter oder die, die einfach in, ich sage jetzt mal, in, in einem nicht wertend gemeint, das Wort normalen Arbeitsverhältnis sind, die nach Wertschätzung schreien und immer wieder sagen, wir wollen mehr Wertschätzung und geben uns doch die, und wir brauchen das unbedingt. Und dann hast du als Gegending, hast all die Leute, die in Führungsfunktionen sind, egal ob sie jetzt irgendwo weiter runter oder weiter oben ist, wo wo nära ja also wieso denn genau oder wieso eigentlich das und zum Teil erleben ja Leute, die richtig hässig werden, wo fingen ja die, die angestellt sind, die wollen die ganze, die die ganze nur mit dem Hang herstrecken und wollen mehr und mehr und mehr und mehr und, mehr und sind jetzt zufrieden und jetzt gibt sie so zwei Seiten, was es so mega bekämpfen und ja, ich finde es irgendwie mega tragisch und irgendwie auch mega spannend, weil ich denken ja denke, grundsätzlich eben das, was man weiß und auch wenn man sich ein bisschen mit diesen Leuten beschäftigt, weiss, merkt man ja, eigentlich will ich auch sie
1: nur Wertschätzung. Das finde ich auch irgendwie so eine spannende Beobachtung. Absolut, ja, ganz spannende Erkenntnis. Und es hat auch so viel eben bei denen, die nach Wertschätzung schreien, und bei denen, die sagen, ja, jetzt, jetzt habt ihr genug. Es geht wieder um das Materialistische, oder? Also ich glaube, weder die, die nach Wertschätzung, oder wenig Leute, die nach Wertschätzung schreien, aber auch die, die sagen, ja, also bitte, jetzt habt ihr doch genug, verstehen, um was das bei Wertschätzung eigentlich geht. Ich sage nicht, dass mehr Lohn schlecht ist. Mhm. Aber man weiß einfach, dass mehr Lohn nicht die Lösung ist. Das hat man über Jahre beobachten. Logisch ist es das wichtig, dass man fair entlohnt wird und alles. Aber das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, dass man bei, der, bei sich selber anfangen muss. Oder? Die Selbstkenntnis ist ein extrem wichtiger Punkt im Thema Wertschätzung. Weil wenn ich nach Wertschätzung schreie, nach was schreie ich denn wirklich? Mhm. Die meisten Mitarbeiter schreien nach ganz vielen grossen Themen was mega interessant beschrieben ist in dem Buch, es hat immer wieder Geschichten drin, wo es darum geht, wie Menschen in ein richtig psychische Problem abstürzen, wie sie zu wenig Wertschätzung erfahren haben. Und kein einzige von Geschichten Geschichte geht um Millionenbeträge oder um weiß ich nicht was, sondern es geht wirklich um Kleinigkeiten in diesen Geschichten. Also Banalitäten, wo man fast nicht verstehen kann, dass so etwas zu so einem Problem werden kann. Aber es ist einfach der Entzug von Liebe, mhm. <lacht> der Entzug von Wertschätzung, der dazu führt, dass über Jahre oder über eine längere Zeit mit diesen Leuten irgendetwas passiert und sie unzufrieden werden, sie krank werden wegen Sache. Es wird auch beschrieben, dass, äh, dass äh, nur Ursache für Burnout usw. Ähm, kann sein. Und ich glaube, da ist halt auf beiden Seiten ganz wichtig, dass der Begriff Wertschätzung überhaupt mal bewusst wird, was das heisst. Wie, wie du am Anfang gesagt hast, es ist so in aller Munde, oder? alle schreien nach Wertschätzung überall, wird Wertschätzung in den Medien, wird groß geschrieben, gerade jetzt, wenn es um das Gesundheitswesen geht, bringen deine Leute Wertschätzung entgegen, machen etwas für die Leute, aber noch schreien jetzt denn überhaupt? Sie schreien gar nicht. Also mal sie schreien eben laut nach ganz große materialistischen Sachen, aber im Kern würden viele kleine Strukturänderungen lange, um die Wertschätzung der Mitarbeiter wieder in
0: ich finde es immer so verrückt, wenn ich mir überlege, weil du gesagt hast, dass es sind ja oft so Penalitäten, und ich würde ja in vielen Sachen auch sagen, ja, eigentlich braucht es wirklich nicht viel, <lacht> dass ich mich mehr wertgeschätzt oder überhaupt wertgeschätzt fühle. Aber es ist ja spannend, dass, ich, dass man das irgendwie nicht schafft, um zu sagen, ich mache mich jetzt ernsthaft mit dem auseinandersetzen, was wahrscheinlich so... Wie soll ich sagen, rein oberflächlich nicht so viel zu tun. Eine Teufelgründung ist schon. Aber wieso? Aber wir verbringt lieber Stunden und Tage damit in irgendwelchen Gremien, um sich zu überlegen, was mit jetzt können. Und dann kommt irgendetwas Verrücktes dabei raus. Irgendwelche Mitarbeiterbenefits. Was ja alles super cool ist. Ich wollte ja nicht sagen, dass wir das abschaffen soll. Aber wieso? Der Zeitaufwand finde ich aber nicht so gerechtfertigt für das, was es bringt. Oder wie du gesagt hast, es ist wie, ja, man kann mega viel Zeug machen, der Nord ein bisschen mehr, der ein bisschen weniger, aber das
1: Wertschätzungsproblem hat es wie nicht gelöst. Voll, wie du sagst, ich finde es find das schön, dass die Leute so viele Stunden mit Gremien verbringen und irgendwelche coole Sachen erfinden. Finde ich eigentlich noch cool. Ich glaube auch, dass gute Sachen erfunden werden. Ich glaube auch, dass gute Lösungen geben können. Das Problem ist einfach, wenn das andere Thema totgeschwiegen wird und damit Wertschätzung verwechselt wird. Wenn es heißt, ja, wir sind ja wertschätzend, wir haben uns den Arsch aufgerissen, Entschuldigung, aber der Arsch für euch, wir sind so und so viele Stunden dort gegangen, und haben jetzt die Lösung und präsentieren die euch und jetzt könnt wir da wieder nicht wertschätzen. Mhm. Dann ist einfach der Begriff verkannt. oder? Dann hat man nicht erkannt, dass es eigentlich bei den Leuten tiefer anfängt. Und ich glaube, das ist nicht einmal ein Problem des Gesundheitswesen. Ich glaube, das ist ein Problem der heutigen Welt, wo man einfach aufgehört hat, wertschätzen, Weil wir alles Egoisten geworden sind. Und ich nehme mich da jetzt auch nicht aus. Es also, gibt sicher auch Optionen, wo ich noch wertschätzender sein kann, zu Leuten oder zu mir selber auch. Und ich glaube, das ist im Moment so ein das Hauptthema. Mhm. Und solange da nicht geändert wird und sich nicht jede, in jeder Position auch an der Nase nimmt, um wertschätzig leben, probiert achtsamer sein, Anerkennung leben oder Anerkennung geben und dann auch eben mit dem wertschätzen können, können sie noch so geile Lösungen finden. Ich glaube, die Leute werden nicht zufrieden in ihrem Beruf oder in ihren Positionen, die sie im Gesundheitswesen haben.
0: Mhm. Hast du eine Idee oder eine These oder wie auch immer, <lacht> wieso dass wir immer wie egoistischer sie oder, oder wie weniger
1: wertschätzend sie Mini These <lacht> ja also ich glaube, man ist ein bisschen dazu gedrängt worden weil man verlernt hat über Emotionen über Gefühle und so weiter schwätzen und angefangen hat so ein mehr in sich reinzufressen. Ich habe wie das Gefühl, es hat einen mega Zusammenhang mit Selbstwert, mit Selbstregulation und so chli mit den Erfahrungen, wo man halt gemacht hat und wie man mit denen weitergefahren ist. Also ich habe das Gefühl, auch durch die Digitalisierung, durch die ganzen Medien und so weiter, hat man wie so ein gelernt oder, oder ja, halt so ein bisschen, ja, man, man hat es verlernt. Man hat es eher verlernt, um Emotionen benennen. Man hat wie verlernt, um über Emotionen reden und wirklich so die tiefgründigen Werte erkennen. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel mit der Digitalisierung, wir sagen ja nicht mehr Hi und «Ciao», wir schicken unsere «Wink» und «Smiley», ähm, wir, wir erzählen nicht mehr von den Ferien. Erzählen. Wir beginnen da, Bildli schicken. Und das war's. Und das sollte dann schon mega viel aussagen. Und ob die anderen das cool gefunden haben, sehen wir dann anhand der Likes, die wir haben. Das Gleiche ist aber auch mit Google und all diesen mega coolen Internet-Tools. Wir müssen nicht mehr fragen, wie es da und da läuft. Das Zwischenmenschliche geht wie verloren, oder? Der Austausch geht verloren. Die Emotionen gehen verloren. Also ich gehe nicht mehr zu meiner Mutter und fragen, hey, wie habt ihr das früher gemacht, als du Salat pflanzt gepflanzt hast und Schnecken Schnecken sind, Keine Ahnung. Und das mache ich gar nicht mehr, weil ich google es. Und dann geht der ja das zwischenmenschliche verloren. Der Ärger hinter dem geht verloren, dass ich Schnecken im Garten habe. Ich kann mich gar nicht mehr über das auslassen, sondern ich google es und mi mich zu vo über die Schnecke aus. Und Ich glaube, das hat wie einen grossen Teil dazu beigetragen, dass man die Wertschätzung auch eben Wertschätzung für Wissen Wertschätzung für Emotionsaustausch Wertschätzung go. so da hat man ich habe das Gefühl da hat man verloren es ist alles so zugänglich geworden, über da und es hat auch an Wichtigkeit verloren um sich austauschen über so Sachen und ja wie es Gefühl dort hast du hast halt schon mega viel Wertschätzung erfahren nur schon im Alltag, oder? wenn du wenn jemanden gefragt hast, wann fährt der nächste Bus? Mhm. Dann hat er jemanden Antwort gegeben das. Und das war doch schön gewesen, und du bist dankbar für das. Hat sich jetzt die Person also hat die, die hat gesagt oder Nachbarschaftshilfe? Oder halt lauter kleine Sachen, die man vor, vor ein paar Jahren noch viel mehr hatte. Man musste zu den Elternhause gehen, rufen und spielen. Und musst du heute ja nicht mehr. Und du hast ja viel weniger zwischenmenschliche Kontakt. Also geht ja nur schon da verloren. Und wir wissen, wir sind liebesbedürftig. Und jeder zwischenmenschliche Kontakt hat doch auch irgendetwas bei uns gemacht. Und ich habe das Gefühl, nur schon da geht ganz viel an Wertschätzung und Wert verloren.
0: Das mhm. ist spannend. Ich würde jetzt sogar sogar noch weiter zurück datieren. <lacht> Aber ohne zu können sagen, was das wirklich Grund könnte sein könnte. Aber wir haben mir nur überlegt, die Leute, die jetzt ja mehr oder weniger in der Führung sind. So ein Plus, Minus ist ja wie noch eine Generation oder zwei vorher, je nachdem, von wo das auszählt. Und auch jetzt da wollen grossen Generationen <lacht> Fingerzeiger oder Bashing betrieben Und das geht gar nicht. Aber ja, schlussendlich geht so ein bisschen das Und ich habe ja auch nicht, wie soll ich sagen, ich meine, die Generation von unseren grossen Eltern finde ich auch schwierig zu sagen, sind die wirklich so wertschätzend gsi. Natürlich erlebe ich ältere Leute schon eher noch wertschätzender oder eben, wir sollten mal ein bisschen danken oder also ich weiss das Gefühl, es war dort schon noch mehr verwurzelt gewesen, als es jetzt heute ist oder nicht, vor 10, 20 Jahren. kann ich auch nicht beurteilen, so, so weit geht mein Erinnerungsvermögen gar nicht so genau zurück. Ähm, aber würk säge sagen, ob es dort so viel besser war, weiss ich auch nicht. Aber ich mehr wie so, wenn ich jetzt die jetzige Zeit anschaue oder das, was wir aktuell so erleben, habe ich das Gefühl, es mit dem, was du jetzt erklärt hast oder gesagt hast und auch, was wir schon vorher gesagt haben, wo ich so das Gefühl habe, die Leute, die in Führungspositionen sind, haben ja oft sehr viel dafür geleistet. Egal ob es objektiv wirklich so ist oder nicht, aber ich glaube, die meisten Leute haben sich ihren Erfolg, was sie haben, erarbeitet. Das ist sehr lange so ein Mindset. Ja, wir, wir arbeiten, wir sind erfolgreich, wir haben einen Karriereleiter, den wir und dann hat man es geschafft und juhu! Und, und ich glaube, das hat wie eine Zeit lang vielleicht auch so funktioniert. So, ja, man arbeitet, dann ist man der dann ist man super und, und dann ist auch super. Und dann ist man vielleicht so ein bisschen, ja, ein Patron gewesen, alle bewundert oder so. Und das ist ja wie, schon, schon seit mehreren Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnte, ist es ja nicht mehr wirklich so. Und gleich ist so wie, die, die Einstellung dazu hat sich noch nicht ganz geändert. Und ich habe so das Gefühl, es gibt auch viele Leute, die in Führungsfunktionen wo die sich insgeheim nichts mehr wünschten als wertgeschätzt werden. Weil sie, wie wir am Anfang gesagt haben, vor allem Anerkennung gesucht haben. Hm. Und jetzt sind sie in dieser Position und merken, Scheiße, es ist gar nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Im Sinn von, ja, ich werde nicht bewundert, die Leute haben Forderungen an mich. Die Zeit, ja, die Zeit hat sich geändert, aber mich also im Vergleich zu früher, aber eben, das kenne ich auch nur aus Erzählungen, nicht mehr einfach so auf seine Position ausruhen und nachher wird man bewundert, sondern die Leute wissen vielleicht sogar gleich viel oder mehr wie einem selber. Also, muss. Die Führungsfunktion ist eigentlich nicht mehr so durch, durch ihre Allwissenheit irgendwie sondern mehr wie, eben, wirklich, ist Leadership, mehr die Fähigkeiten. Und dann habe ich weiß, das Gefühl, wenn ich die Leute so beobachte, ich, ich es schießt einfach an, dass niemand ihnen einfach Wertschätzung auch entgegenbringt. Das sind nämlich so zwei Seiten, wo gerne wertschätzt werden wollen, und dann äh, entwickelt sich so Frust raus und dann tut man erst recht nicht wertschätzen, oder? <lacht> Und dann hast du so in so irgendeine situation weil ich denken, denke, es ist doch alles blöd und,
1: und bringt niemandem etwas. Oder? Das Absolut. ist so mini These, die ich zu dem habe. Das ist eine ganz spannende These. Äh, Zudem steht etwas im Buch, also nicht genau zu dem, aber es steht etwas zum Thema Empathie im Buch. Und da sagte äh, Stephen Hawking, er hat gesagt, er hat uns schon gewarnt, weiß ich nicht wenn, schon lange her, ähm, das Überleben der Menschheit hängt davon ab, so analysierte er, nüchtern, ob sie die Empathie retten können. Also es geht ganz fest um Empathie, also Einfühlungsvermögen, und das ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, oder so der, der Part zwischen Links und Rechts. Also es geht hin und her, niemand tut jemand ander Wertschätzen, niemand ist empathisch dem anderen gegenüber. Und es ist spannend, es ist beschrieben, dass eine Psychologin ähm, eine Untersuchung gemacht hat. und dort ist gestanden, dass die Empathie wert, innerhalb von 30 Jahren um 40 zurückgegangen sind. Und ich meine, das ist abartig viel. Ja. <lacht> und das ist richtig, also, und da ist richtig, richtig schlimm, weil das, und sie beschreiben auch, ähm, dass so der Zielwertewandel sich extrem mit der Wirtschaft und all diesen Sachen ähm, verändert und du da, also da ist wie so ein bisschen Ursache bezogen. Durch da ist der Empathiewert so krass gesunken. Und ich meine, ohne Einfühlungsvermögen, wenn wir gar nicht bei Wertschätzung anfangen, oder mhm. da ist wieder da, sind wir wieder bei dem Anfang von, wir werden alles egoistische Menschen und äh, es geht gar nicht mehr um den anderen. Wir können uns schon gar nicht mehr einfühlen. Und egal, ob es da auf Beziehungsebene ist, auf sozialer Ebene, auf kognitiver Ebene, solange wir nicht fähig sind zum Ernähren. Irgendwo durch Empathie entgegenbringen, wird die Wertschätzung nicht funktionieren. Und das sind wir bei dem, was du so wunderbar beschrieben hast, mit dem Hin und Her, jeder will Wertschätzung, aber niemand schafft es noch, zum beim anderen analoge Und einfühlsam sein und sagen, ja, du hast in deine Position hart gearbeitet. Und ja, ja, sind auch hart arbeitende Mitarbeiter. Mhm. Finde ich schon mega spannend.
0: Ja, das stimmt. Ich auch. So ein, bisschen dem, an dem so ein bisschen die Gedanken oder an dem Anknüpfen. die Frage, wer jetzt viel von Führungsleuten redet. Und dann habe ich schon gefragt, ja, ist es denn nur der Job der Führung? <lacht> Quasi Wertschätzung gegen unter Oder wie immer das es sozusagen oder Oder könnte es eventuell sein, <lacht> dass, äh, dass es an uns allen ist? So. Wir haben die Frage schon beantwortet. <lacht> Vielleicht möchtest du gleich noch ein Statement dazu
1: dazugeben. Ich komme mit dazu zum gleichen Statement bevor. Ja. Es ist ja uns allen, absolut. Ich glaube, solange sich nicht jeder wandelt und nicht jeder Einzel bei sich einmal anlässt und in die Welt rausgeht und ein bisschen wertschätzender unterwegs ist und anfängt an dem Arbeiten, wird sich grundsätzlich nichts ändern. Und wenn wir da haben wir jetzt wunderbar gesehen in allen möglichen politischen Lagen und in allen möglichen ähm, Sachen, die in den Medien präsent sind, Wir zeigen immer mit dem Finger auf andere und sagen, es wird uns keine Wertschätzung entgegengebracht. Wir werden schlecht behandelt. Ja, das mag so sein. Also ich sage nicht, dass das nicht so ist oder dass das so ist. Dazu wird ich gar keine Stellung nehmen. Aber wie machen wir mir. Also machen wir es dann im Kleinen anders. Und es geht nicht darum, dass wir unbedingt als Einzelperson die Welt bewegen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt gerade im Gesundheitswesen ein Team nehmen und wenn wir uns im Team wertschätzend begegnen – und ich glaube, da haben wir beide schon erlebt in Teams ähm, – was das ausmacht, wenn wir wertschätzend oder nur schon achtsam und anerkennend miteinander umgehen. Wir fangen noch gar nicht bei Wertschätzung an. Ich glaube, das ist dann nochmal Schritt weiter. Ähm, wenn man nur schon hier im Team lebt, was das bewirken kann in einem kleinen Team, was kann das dann auf eine ganze Institution ausmachen? Und ich glaube, eben erst wenn wir Wertschätzung leben, können wir sie auch erfahren. Das ist, seit ich da Buch gelesen habe, bin ich dieser Überzeugung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang auch öfters mal mit Fingern auf andere gezeigt. Und ich muss sagen, es stimmt schon, man muss auch bei sich selber anschauen.
0: Ich habe mir auch überlegt, weil wir ja wie, was also wir jetzt schon mehrmals diskutiert haben, aber die Wertschätzung meistens bei, bei Leuten sucht, die irgendwie in Anführungs- und Schlussstrich oben ämsten, was auch immer das bedeutet. gibt äh, es, das, weil sie mehr Wissen, weil sie mehr Macht haben, weil sie mehr Kompetenzen haben, egal was. Und ich würde Nebst dem, was du gesagt hast, dass man das im Team auch macht, würde ich es auch mega cool finden, wenn wir im Gesundheitswesen allgemein würde sich unter der Berufsgruppe auch mehr Wertschätzung gegenüber bringen. Und das war für mich schon in einer mega kleinen Art, zum Beispiel die sich weiss, wie deine korrekte Titel, also die korrekte Bezeichnung ist. Also sprich, wir reden nicht mehr von Krankenschwestern, weil der Titel nach irgendwie vor 30 Jahren abgeschafft worden. <lacht> aber es gibt immer noch Leute, die Krankenschwestern sagen oder Pfleger oder, oder Krankenpfleger oder irgendwie so etwas. Ich so hey es, ja, es gibt viele verschiedene Berufe im Gesundheitswesen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt alle gleichzeitig hat geändert und niemand mehr rauskommt Und eben so Sachen wie Pflegefachfrau gibt es ja schon mega lange. Und sonst finde ich halt, fragst halt einfach. Aber ich merke auch viel, die Leute haben bei mega simpler Jobs, wo es schon seit Ewigkeiten gibt. Sie wissen nicht, wie es heisst, sie wissen nicht, was die Leute machen. Und oft ist es auch nicht so, hey, mega cool, ich kenne im Fall niemanden, der das macht, erzähl mir mal. Sondern es ist irgendwie so, und dann kommt irgendwie so, Wahrscheinlich nicht ein bös gemeintes Spruch, aber in so etwas, was sicher irgendwie Abschätzung ist. So, ja, wir arbeiten beide im Rettungsdienst, so Ja, seid ihr Ambulanzfahrer? Oder irgendwie, oder aha, fahren ihr auch? Oder einfach so. Und ich weiss, es ist nicht bös gemeint, aber ich glaube, es würde schon mega viel bringen, wenn wir einfach untereinander achtsamer sind und es ah, es gibt, ah, gibt Hirnleute. Und die Leute, die im Obst arbeiten, sind übrigens auch nicht alles die gleichen. Es gibt ganz viele verschiedene Berufe. Aha, was ist jetzt das für eine? was ist das für eine? Und sich mit dem ein bisschen auseinandersetzen. So. Und da muss du jetzt nicht, keine Ahnung, was für Bücher lesen, sondern ich mal sagen, hey, wir sind keine Ahnung wie viele Berufe, die in einem Spital schon tätig sind oder von mir aus in einem Pflegeheim oder in einer Institution wo das Ganze hier
1: im Laufen halten. Ich und ich glaube, da gehört's fest da um Empathie und Einfühlungsvermögen zum. Auch ich finde das immer so spannend, oder? Am Rettungsdienst, dann kommen jetzt zu dir und finden wo oh, krass. Du schaffst im Rettungsdienst so einen krassen Beruf und ich denke so, ja, was machst denn du genau? Und dann sagen jetzt mal, ich weiß doch auch nicht. Irgendetwas, auf irgendeiner Station, Psychiatrie, auf irgendeiner Pflegestation. Zum Teil eben mit Kind oder im Büro oder halt ganz Job, die nicht aus dem Gesundheitswesen sind. Und ich denke so, krass, ich habe keinen Plan, den ihr macht, erzähl mal. Also, wie läuft das bei euch auf der Station? Weil auch eben, wie du sagst, Pflegefachfrau, FHG, war auch immer, heisst es noch VG. Siehst du, da fängt es schon an. <lacht> ähm, so Sachen, ich weiss ja auch nicht, was die genau machen in ihrem Job. Und ich kann doch denen Anerkennung entgegenbringen, nur schon indem, dass ich ihnen echtes Interesse zeige, an, ihrem, an ihrer Tätigkeit und mich nicht nur. Logisch ist schön, wenn mein Job jemand cool findet und, und find, wow, krass, das könnte ich nie machen. Aber genauso könnte ich andere Jobs im Fall nicht machen. Also, und ich finde, da, da, da bedarf es wirklich so gegenseitigem Respekt. Auch Respekt ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, wenn es richtig Wertschätzung geht. Und ich glaube, das hast du mega schön beschrieben, dass man einen Respekt auch gegenüber hat, um sich zu informieren, interessieren auch für die anderen Seite. Ich finde das unwichtig. wichtig. Und wäre sicher ein guter Anfang, um untereinander in den interdisziplinären Zusammenarbeiten mal so ein bisschen den Weg einschließen, richtig Wertschätzung. Was mir mega ins Sinn kam, ist gerade noch, was du vorher so erzählt hast, ist, ähm, dass wir ja Schon von Anfang an haben wir ja gesagt, es geht so ein bisschen um das Ego <lacht> oder viel Egoistische. Und dann ist man das Gegenteil in Synchro, Oder nicht das Gegenteil, das gibt es eben nicht von Wertschätzung. Aber so ein, bisschen ein negatives Bande zur Wertschätzung, der geht um Kränkung. Also Kränkung von Menschen. Und da ist auch etwas, das die Gesellschaft halt extrem im Fokus gesetzt hat. Weil wenn ich Menschen kränke, mache ich mich ja stärker. Und weil ich fehlende Anerkennung kann, rufe ich mich ja so selbst. Also dadurch, dass ich eigentlich Menschen ähm, ein schlechtes Gefühl, ein Minderwertigkeitsgefühl gibt und sagt, du hast das falsch gemacht, oder so macht man das nicht, oder da finde ich nicht schön so. Dort, tue ich jemanden und mich selber eigentlich schon wieder lupfen, weil ich weiß es ja besser Und ich glaube, das ist etwas, wo man auch im Gesundheitswesen ganz viel <lacht> immer wieder zu Ohren bekommen ähm, oder erlebt, dass das auch ein bisschen so gelebt wird. Und da geht es ganz fest wieder um das Thema Macht, <lacht> wo es mal einen anderen Podcast gibt vielleicht. <lacht> und ähm, wo halt eben genau das Gegenteil bewirkt von Wertschätzung. Wo man genau bei solchen Sachen, könnte man mal anfangen, anzuschauen und sagen, muss ich jetzt das auch wirklich so formulieren? Oder kann ich nicht anerkennen, was, was gemacht worden ist? Und da empathischer lösen. Und wieder zurück zu dieser Empathieweigkeit kommen und das empathischer lösen. Nur weil man etwas nicht gut findet, muss man Mensch Menschen nicht gar kränken. Mm -hmm. In dem, man falsch macht. oder muss ja nicht einmal falsch sein. Zum Teil werden Menschen einfach so kränkt.
0: Es ist noch lustig, hast du es gebracht, wo ich gerade auch <lacht> an dem weiterverzählen Aber so wie es Gegenteil oder wie weil man gesagt hat, dass man uns gegenseitig mehr wertschätzen können unter der Berufsgruppe. Und ich glaube, ich in dem, was du jetzt gesagt hast, und da bin ich selber, da bin ich auch immer wieder, dass man, dass man irgendwie schlecht spricht über die anderen Berufsgruppen oder dass man irgendwie es den anderen nicht mal dass jetzt sie mehr Geld verdienen, obwohl keine Ahnung war. Also dann tun wir Zeug aufzählen, wieso unser Job besser wäre als der anderen. Und ja, am schlussendlich habe ich auch das Gefühl, es hat alle seine Wurzeln in dem, was wir jetzt schon diskutiert haben. Dass man halt selber sich selber zu wenig wertschätzt fühlt und eben auch andere muss klein machen oder versucht, auf andere herumzuhacken. Und das finde ich auch ist so etwas, was man glaube ich, einfach mal aufhören sollte, um zu sagen, ja, auch ich habe vielleicht mehr Geld verdient, aber ich freue mich, ich schon mehr Geld und fertig. so.» mhm. Und das ist heißt ja nicht, dass man sich nicht über das System aufregt wo, oder beschweren kann, das das ermöglicht. Aber wie zum Sagen, hey, aber es hat ja jetzt sowieso nicht mit der Person zu tun und es wahrscheinlich auch nicht mit der Berufsgruppe, wo die Person zugehörig ist. Und es gibt so einen schönen Spruch, das ist jetzt auch ein bisschen, vielleicht aus einem sehr anderen Kontext, aber es kam mir in den Sinn, gekommen, wir sind nur frei, wenn alle frei sind. Und das ist so, eben, ich kenne es so aus aus einer feministischen Szenen, es gibt wahrscheinlich auch in anderen Szenen. Und das finde ich auch, so ein bisschen für das Gesundheit zu Ich meine, es bringt nichts, wenn eine Berufsgruppe super toll dargestellt ist und alles bekommt und alles Geld hat und die ganze Welt liegt ihnen zu Füßen und, und fing sie super toll, währenddessen sehr viele andere gibt, die einfach keine Beachtung bekommen, oder? dann habe ich das Gefühl, dann haben wir auch kein Gleichgewicht.
1: Ich finde, das ist sehr wertschätzend formuliert von dir. <lacht> weil, ähm, das ist genau wahr. Oder? Wir können nicht einfach für das Gesundheitswesen kämpfen und immer nur eine Berufsgruppe in den Vordergrund rücken. Das ist nicht wertschätzend, weil das System funktioniert nur mit allen. Und das finde ich, hast du mega schön fun äh, formuliert. Und was ich spannend finde, ist auch in dem Kontext, du hast Unzufriedenheit so erwähnt. Oder ich bin so unzu oder unzufrieden in diesem System oder man unzufrieden. Das heisst ja auch nicht, dass nur mit Wertschätzung alle Probleme gelöst werden, aber mit Kränkungen oder Herabwürdigen von Menschen werden ganz viele Probleme produziert. Und zwar, es ist so, dass dazu zu Unzufriedenheit führt. Weil Menschen, die kränkt werden und Kränkungen passieren schnell. Also das sind kleine Sachen, zwischenmenschliche Sachen. Oder eben Lohn, ähm, Dienstplan oder noch ganz andere kleine Sachen. Das sind halt einfach gerade Themen, die bei allen sicher präsent sind. Ähm, wo auch so schnell fühlt sich jemand kränkt. Und, und, und oftmals, weil eine fehlende Begründung da ist oder eine fehlende nachvollziehbare Begründung da ist, warum das jetzt da so ist, weil einfach so eine Abwälzen von den Problemen passiert. Und da gibt es Kränkungen, da gibt gibt's Unzufriedenheit und Kränkungen und so Herabwürdige von Menschen. Da löst bei den Menschen extreme Stress aus. Und also das haben Sie auch da in Buch wunderbar beschrieben. Da weiß ich natürlich nicht einfach so. Und da hat genau der gleiche Effekt auf den Körper wie negativer Stress. Und weil ja dann dann ist es ja wie logisch, dass die Menschen unzufrieden werden und krank, oder? Also das mhm. wird da so beschrieben: Menschen werden dort krank und unzufrieden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da mit ein Problem ist, weil die fehlende Wertschätzung da ist, weil mehr gekränkt wird, weil da halt auch ähm, ja, eine Gesellschaft. Also es ist ja nicht nur in der, in der, im Gesundheitswesen so: Menschen werden kränkt, beleidigt, man wird wenn man nicht dem Namen entspricht, <lacht> wird man ja gerade ausgeschlossen oder eben komisch angeschaut. Und das sind alles kleine Kränkungen, die passieren in der Welt, die dann zu ganz vielen wieder Problemen führen und Menschen dann auch irgendwann abstumpfen und weniger empathisch werden lassen, oder? Also Wenn ich immer kränkt werde, werde ich wahrscheinlich auch keine Bock mehr haben, immer empathisch sein mhm. und wertschätzend. Also da ist ein Kreislauf, jetzt mal sagen, der sich hier immer wieder schließt. Genau. Es steht sogar, dass Kränkung eine psychologische Supermacht ist. <lacht> zum Leuten zu Leute zu zerstören. <lacht> zum Leuten zerstören. Zum Ursache von viel Leiden und Konflikt und Tragödie. Und darum haben wir es jetzt auch erwähnt. Es ist nämlich mega wichtig, dass man das Thema auch intabuisiert. Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn es vorher schon gesagt wurde, Wertschätzung fängt bei uns selber an. Und Enttabuisieren und Kränkungen erkennen auch. Also, wenn ich, das ist schon ein Lösungsansatz, aber wenn ich gekränkt werde, dann habe ich die Möglichkeit, mit dem auf verschiedene Arten umzugehen. Ich habe die Möglichkeit, es zu ansprechen. Und zwar ansprechen im Sinn von, was löst das bei mir aus? Und das macht schon ganz viel. Bei mir für die Verarbeitung, aber auch beim anderen. Um mal aufzuzeigen, was das überhaupt auslöst. Aber auch, wenn man es beobachtet, im Gesundheitswesen, im Alltag, wenn Personen vielleicht wirklich schon in einem Tief sind aufgrund von Kränkungen oder fehlender Wertschätzung, dass man es vielleicht halt anspricht bei der Person und für die Personen, oder? Dass man wir wirklich anfängt, tabuisieren und anstehen für die Leute und auch sagen, hey, ist dir bewusst, was da auslöst? Und wir versuchen in dem Moment achtsamer zu sein, für uns und vielleicht auch mal ein bisschen für andere. Und ich glaube, dann bringen wir diesen Personen schon extrem viel Wertschätzung auch wieder gegenüber, so im Team zum Beispiel.
0: Super, wenn wir schon wieder Lösungsansätze sind. Das war nämlich mein nächster Punkt ähm, Ja, es gibt sicher gewisse, die zuhören, die sich vielleicht auch gefragt haben, ja, aber es ist jetzt schön und recht dass ihr da alles geredet habt, aber was genau kann ich jetzt machen? Ähm, wir haben es am Anfang schon angetönt. ja Es ist leider nicht so, dass wir jetzt ein Rezept liefern können oder einen 3 -Punkte -Plan. und Dann kann man das machen und dann hat man es und dann ist es gut. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig. Oder? Es ist wie, ja, die Leute, ich glaube, viele Leute möchten gerne, ob sie es jetzt wirklich aus ihrem tiefsten Herz raus wollen oder ob sie merken, ja, die Leute schreien danach und die wetten es gerne geben können. Aber ich glaube, der, ich weiss, der schwierigste Punkt an Wertschätzung ist, dass man, und das sind vielleicht so mehrere, aber es geht so ein bisschen rein, aber dass man wie muss erkennen muss, es ist halt eben nicht so einfach gemacht mit, einer, mit einem Plan, den ich umsetzen kann, mit etwas, das sehr schon gar nicht materialistisch ist, aber ich habe mir so das Gefühl, die Leute stellen sich so sehr einfache Konstrukte vor, wie ein Modell, oder, oder wie so, mhm. ich habe den Bachofen vorhin auf 200 Grad und dann kann ich das tun und dann kann ich es rausnehmen und dann ist es gut. Und, und ich glaube, diese Erkenntnis ist wie so mega hart, weil einem das nicht schon natürlich so liegt, so zu denken, aber ich glaube, die Erkenntnis von, hey, ja, es wird nicht so funktionieren, ist, glaube wieso das Schwierigste am Ganzen, das Gefühl. Und dass man auch wie, wie merkt hat, oder sich selber auch muss eingestehen hat, ich, ich kann nur wertschätzend sein, wenn ich auch zuerst bei mir selber anfange. Und das hast ja du auch schon gesagt. Und ich glaube, so, glaub, das ist so der, der Ultraschritt, die riesige Hürde, weil das halt... Etwas ist, was man glaube einfach nicht hören wollen. Es ist gabbiger, wenn wir sagen, ich können hier 100 Franken zahlen und nachher äh, haben dann ein Wertschätzungsticket gelöst. Und ich glaube, die Leute würden noch viel mehr Geld ausgeben, wenn sie sich so etwas kaufen könnten, <lacht> anstatt einfach sagen, es ist übrigens gratis, wenn man bei sich selber lugt Und ich habe auch so das Gefühl, wenn man das gemacht hat, der Rest ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Dann habe ich immer so das Gefühl. Aber das, das ist auch also äh, so das, was so... «Pièce de Resistance». Wenn das nicht funktioniert, dann ist
1: alles andere auch Ja. Das ist leider so. Und sonst bitte melden, wir würden zu so Ticke kaufen. <lacht> <lacht> da hast du sehr gut zusammengefasst. Also, wir können uns jetzt einfach wieder wiederholen und sagen, fangen bei euch selber an, wie immer. Oder ähm, wir kaufen den Wertschätzungssikret und hauen es ab. <lacht> <lacht> genau. <lacht> es ist sicher auch noch etwas Jetzt noch einmal auf das Thema Kränkung kommen. Ich glaube, wenn man sich nicht wertschätzend fühlt, fühlt, jetzt Sprachfehler. Wenn man sich nicht wertschätzend fühlt, fühlt, dann fühlt man sich schnell kränkt. Glaube ich. Mhm. Also wenn ich so denke, jetzt hätte ich gerne Wertschätzung erfahren, dann bin ich doch eigentlich auch ein bisschen kränkt, dadurch, dass ich sie nicht erfahren habe. Und dort, Finde ich noch spannend, wird im Buch auch beschrieben, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, so mit dem umzugehen. Und ja, es ist bei uns selber. <lacht> Natürlich. Aber das möchte ich gerne sagen, das finde ich nämlich wirklich cool, dass es wie, wie so verschiedene Möglichkeiten gibt. Weil nicht jeder kann gleich mit dem umgehen Und dass da wie so noch ein paar so Lösungsansätze drinstehen. Das eine habe ich ja schon gesagt, dass man es anspricht, oder? Transparenz schaffen. Und Transparenz kann auch übelst falsch laufen. Also so fadenscheinige Transparenz ist auch nicht sinnvoll. Aber da geht es jetzt wirklich darum, dass man es anspricht, dass man da, dass man dem, wo uns kränkt hat oder da, was uns kränkt hat, dass man das zur Sprache bringt. Und nur schon durch die Formulierung von dem Problem, wenn ich mir überlege, weiß eigentlich das Problem, habe ich schon mega viel Arbeit geleistet, weil da ist eigentlich schon ein Reflexionsarbeit bei mir selber, weil ich weiß, was mich kränkt hat. Ähm, das Gleiche ist auch um zu erkennen, was überhaupt die Botschaft war von dieser Erkränkung Also Ich wollte Wertschätzung, wollen, bin jetzt unzufrieden und gehe und fühle mir dann kränkt, Was hat mich denn kränkt. Also die Botschaft entschüssen, da ansprechen, eine Lehre daraus ziehen, das ist dann das Dritte, um es analysieren und eine Lehre daraus ziehen, wie geht man anders damit um, was kann man anders machen, dass es nicht mehr passiert und so weiter, es so ein bisschen die Analyse. Ähm, warum hat es mich getroffen? <lacht> Was hat es denn bei mir genau ausgelöst? Weil meistens sind Kränkungen etwas, wo irgendetwas Tiefes ja im Inneren ja auslöst, irgendein Problem. Meistens hat es mit Selbstwertgefühl zu tun oder häufig hat mit Selbstwertgefühl zu tun. Ähm, dann halt auch mal in den gegenüber gehen, überlegen, warum hat mich der kränkt? Also aus welcher Laune, raus, aus welcher Emotion heraus, aus, aus welchem Standpunkt heraus die Rolle wechseln. Das ist so etwas, wo man mal, kann. mal überlegen, was, was hat sich der andere dabei gedacht hat, was er das gemacht hat bei mir gemacht hat. Vielleicht hat er es so ja gar nicht so gemeint. Was nicht gut ist. Also es heisst nicht, dass es da auch okay ist, sondern einfach, dass man es besser verstehen kann. Und eben das hat viel mit Reflexion auch wieder zu tun. Und so als Endstufe wird das Verzeihen beschrieben. Aber <lacht> Ich glaube, das immer. <lacht> da bin ich auch super drin. Genau. Ich glaube, Barbara und ich wissen beide, wie mega einfach das da ist, diese <lacht> Stufe <lacht> zu erreichen. Ähm, aber eben so Perspektiven wechseln und auch mal loslassen können, ist etwas ähm, sehr Wichtiges, um können mit so Kränkungen oder eben nicht Wertschätzung umgehen.
0: Was ich immer noch überlegt habe oder was ich noch wichtig finde, ist, dass man sich selber auch wertschätzt. Das ist ja auch, also eben, es ist auch etwas überhaupt nicht Einfaches. <lacht> Wir sagen nichts in Sachen hier. Ähm, aber es ist etwas, was man machen kann, ohne andere Menschen in dem Sinn. Ähm, einfach für sich selber. Weil ich glaube, auch viele Leute ja die sich selber auch immer wieder abspielen. Und, und das heißt ja nicht, dass man sich muss als der Beste und der Größte und der überhaupt was für ein Held darstellen oder sehen muss. Aber wie es man sagt, Mau, es, es ist okay, was ich bin, es ist okay, was ich mache.» Und du hast es schon so ein bisschen angesprochen, wenn Leute mit verschiedenen Berufsgruppen oder Berufen treffen und gewisse Berufe gibt, die so als, schon so auf einem Podest stehen. Oder? Und ich finde auch, nein, eigentlich nicht. Und ich finde auch, das zeigt jetzt ja zum Teil auch mega viel, nicht nur über die Gesellschaft aus, aber ich finde auch über dich selber, zum Beispiel zu sagen, hey, ja, ich bin vielleicht nur irgendetwas. Und das «nur» sollte man einfach am besten sowieso weglassen. Das mache ich übrigens so. Das ist ein super <lacht> Tipp. <lacht> Wenn ihr euch beschreibt, äh, sagt ihr nicht, ich bin nur das und das, sondern ihr seid das, oder ihr seid. Und das ist okay so, ohne «nur» und überhaupt. Ähm, Danke für den Tipp. Genau, das ist etwas Einfaches. <lacht> ja, dass man sich selber die Wertschätzung gibt. Und ich sagt, ja, ich habe diesen Beruf, und das braucht es im Gesundheitsessen, also auch überall sonst. Aber wieso, ich bin nicht Teil von dem Ganzen und ohne mich würde es nicht funktionieren, auch wenn sich das Leiden vielleicht nicht in meinem Kalt widerspiegelt oder eben in der Wertschätzung, die ich bekomme, gibt es von den Mitspänden oder von der Gesellschaft. Aber es ist wieso, all die Berufe, oder die meisten Berufe, würde ich mal sagen, die es gibt in einer, in einer Institution, sind absolut notwendig und sinnvoll, dass es überhaupt funktioniert. und Dass man sich das so selbst bewusst macht und sagt, hey, es ist wichtig, was ich mache. So, fertig. Und, und dann an dem, was wir arbeiten
1: können. Ja. ja, ich denke, Wertschätzung sich selbst gegenüber ist extrem wichtig. Ich habe, heute ist ganz spannend. An unserem Aufnahmetag ist ähm, der 1. Dezember. Und für die, die uns auf Insta uns folgen, ist das erste Türchen. Und die Frage, was kann ich richtig gut, ist dahinter gestanden. Und ich habe studiert. Weil ich immer gedacht habe, ja, ich kann eigentlich noch viel, aber was kann ich richtig gut? Und dann habe ich so irgendwann so angefangen zu überlegen und irgendwann habe ich gemerkt, du bist so dumm. Du machst dich selber so da, weil du denkst, du kannst so viel. Ich weiß, dass ich viel kann. Aber ich habe allem das Gefühl, gehabt, es ist nicht richtig gut. Mhm. Und das ist extrem spannend, oder? Dann machen wir beim, in, der, in der Arbeitswelt machen wir es genau gleich. Wir machen uns immer zu nicht. Wir tun uns immer ein bisschen mindere, damit man nicht irgendwie das Gefühl haben, dass man uns zu fest gelobt haben. Also die größte Gesellschaft tut sich dann nicht ganz so fest hypen, wie sie sollte. <lacht> Aber das ist auch wichtig der Selbstwert. Und dazu nochmal zum äh, Wiederholen vielleicht ein bisschen und richtig Abschluss geht es wahrscheinlich schon bald, so wie ich Barbara gesehen, vor mir sehe. <lacht> <lacht> so mach <wir> mal Führschinein. Es <lacht> ähm, werden so die sieben Stufen von der Wertschätzung ähm, beschrieben im Buch. Und das ist eben, wie Barbara gesagt hat, auch bei sich selber etwas, was man kann schaffen kann. Es ist eben die Aufmerksamkeit und Beachtung, die man sich selber auch kann schenken kann, aber auch den anderen. Die Achtsamkeit im Ganzen wo man sich selber schenken kann und und anderen. Respekt und Achtung auch vor sich selber. Und Anerkennung auch zu sich selber. Und Schluss am und kommt dann die Wertschätzung und dann geht es weiter. Eigentlich. Vertrauen und Liebe und dann nach der Wertschätzung. Weil es auch im Berufsalltag auch wichtig ist ähm, aber über unseren Podcast auswirken. ich glaube... Da ist schon fast mein Schlusswort.
0: Das ist super. <lacht> Danke Mal. Wir würden den Podcast hier abschließen. Ich würde dem nichts hinzufügen. Wir werden das Buch noch verlinken, falls ihr es auch lesen Und wir wünschen euch ganz eine ganz gute Zeit. Habt nach Sorge. Bis zum nächsten Mal.